0: כן, ובשבועות האחרונים צפינו בסדרה "נבחרות" בכאן 11, שמביאה עדויות די מדהימות של נציגות ציבור בכירות בעבר ובה ובה, מכל קצוות הקשת הפוליטית, וקטעי ארכיון נדירים, ולפעמים אפילו שומטי לסטות. הסדרה הזו העלתה מחדש את הנושא של היעדר ייצוג הולם לנשים בפוליטיקה. נמצאות איתי כאן, באולפן יוצרות הסדרה הבמאית אפרת שלום דנון, והמפיקה אסנת רבלסי. שלום, שלום, לשתיכן. תודה רבה שהגעתן. אלינו, וגם מצטרפת אלינו חברת הכנסת לשעבר, דוקטור עליזה לביא, שעמדה בראשות הוועדה לקידום האישה ולשוויון מגדרי. שלום, שלום גם לך. שלום, שלום. אז תודה רבה שהצטרפת אלינו. בואו נתחיל, ברשותכן, נשים יקרות, עם קטע קצר מתוך הסדרה, לימור לבנת מספרת על רגע מכונן אחד שגרם לה לרצות להיראות פחות נשית.
1: באתי, באתי. בפעם הראשונה... יכול להיות, אחד מסניפי תל אביב, להופיע בפני חברי הסניף. והיה איתי אז, זה מאוד קיץ ציפורי, זיכרונו לברכה, והוא מדבר, והקול שלו רועם בכל רחבי הסניף, הוא מדבר איתם על עניינים ביטחוניים וכולי, ואחרי זה אני קמה לדבר, ואני מדברת אליהם, אני אומרת להם שלום, ערב טוב, אני לימור לבנת, ואני, ואני שמה לב שקודם כל הקול שלי בכלל לא מגיע לקצה האולם. פתאום אני שמה לב שליד הקול שלו, הרועם, הקול שלי נשמע כזה קטן. ואז אני שמה לב גם שהם לא מקשיבים לי בכלל. חלק כי הם לא שומעים, וחלק כי הם פשוט בוחנים אותי מלמעלה למטה.
0: כן, לא להאמין. ליאור אלפנטי גם יוצר את הסדרה בנוסף אליכן, ביחד איתכן. בואו נתחיל, העניין הזה של לשפוט אישה, וזה סוג של אלמנט שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, גם בראיונות, לשפוט אישה על איך שהיא נראית, קודם כל, לפני הכל, ועל עצם היותה אישה, זה משהו... שאני גם מרגישה שעד עכשיו הוא לא פסח מהעולם. זאת אומרת, גם אחרי כל ההתקדמות, ואנחנו רואים נשים פוליטיקאיות ונשים מנהיגות את העולם, וראו ערך אה, אותה אה, ראשת ממשלה שהצטלמה עם מחשוף אה, עמוק, ואז נהיה דיון בכל העולם, עד כמה המחשוף באמת יכול להיות עמוק ועד כמה יכולה להצטלם כך. אה, השאלה היא, אפרת ואוסנת, האם אנחנו בכלל הולכות... בעקבות הסדרה ואחרי כל הסקת המסקנות, האם אנחנו בכלל הולכות לכיוון טוב, או שזה דברים שלעולם
2: לא ייעלמו? אני חושבת שאחד הדברים העגומים שכן עולים מהסדרה, זה שעם כל הדרך הגדולה שעברנו, כמו שתיארת אותה, עדיין אנחנו רחוקות מאוד משוויון, מהתייחסות ראויה לנשים שנמצאות בהנהגה. אני חושבת שהדרך עוד, עוד ארוכה. אני חושבת שכאילו, בעצם, מספיק להסתכל על, ה, על, ה, על, רשימות, על רשימת הליכוד שצפויה להיות בכנסת הקרובה, או במידה ותהיה ממשלת ימין חרדים, על אחוז הנשים שצפוי להיות בכנסת, כן. ואני חושבת שהמצב הולך להיות מאוד מאוד עגום. כן, ובעייתי. אני אגיד לך לגבי העניין של המראה.
3: Uh, קודם כל זה מאוד מעניין לפתוח את uh, עמוד, לכתוב uh, בגוגל נשים בכנסת ואז מופיע עמוד של כל הנשים מהכנסת הראשונה עד היום ולראות מה קרה למראה האישה. זאת <אח> אומרת, so, תחשבי על גולדה ותחשבי <אח> על הח"כיות היום, שאני למשל בתקופה שהסתובבתי הרבה בכנסת uh, במסגרת תפקיד שמילאתי, אז uh, לא הייתי מבינה איך הם יכולים להיות יום שלם על עקבים ועם חצאיות איזה לא נוחות ו... ולרוץ מחדר לחדר, וזה קילומטרים בכנסת. אז אני חושבת שבאופן כללי, כן, הדרישה הזאת היא דרישה מאוד מעוותת, שאין אותה לגברים, למרות שכאילו יש הקפדה על איזשהו נוסח קוד לבוש, שאני מבינה שצריך אותו בכנסת, אבל לנשים הוא יותר. הבעיה היותר גדולה זה שברוב המקרים, וגם לזה לימור, לזה לימור מתייחסת, נשים מוצאות את עצמן לבד. עם זה. ואז כדי להשמיע את קולך, את צריכה לצעוק, את צריכה לתבוע את המקום שלך. מה שמובן מאליו לגברים, ולא רק בזה, בהרבה מאוד דברים, ממש לא מובן מאליו לנשים. ולכן גם הסדרה הזו, היא נתנה את כל המרחב לנשים, גם, דרך אגב, גם לפני המצלמה וגם אחרי המצלמה. כלומר, כל צוות ההפקה, חוץ משני אנשים, היו נשים. נשים.
0: עליזה, את שומעת את הדברים האלה, בוא נשמע רגע מהניסיון שלך, איך את רואה את זה.
4: קודם כל אני רוצה לברך את היוצרות הנפלאות על הסדרה. הסדרה הזאת היא מדהימה, היא משקפת והיא כלי עבודה לנשים שיבואו אחרינו וגם לגברים שיבואו אחרינו, של לראות ולשמוע וגם להכיר. אני בטוחה שרבים... גם מהאנשים שהם כבר אקס פוליטיקה, שרואים את הקולגות שלהם לשעבר, חושפות, משתפות, חלקם אומרים, רגע, אני, אני לא ידעתי, אני, אני לא הכרתי, mm -hmm. לא כולם אנשים רואים. החוסר מודעות, את זה אנחנו רואות ורואים לאורך כל הדרך, בתהליכים ובשינוי, ותמיד אני אומרת את זה, זה כדי לבצר את השינוי, אנחנו צריכות שותפות. גם בחקיקה, ובאמת הובלתי הרבה מאוד חוקים, גם uh, בנושאים של uh, נשים ובנושאים הנוספים, uh, <חושב> שותפות. <חושב> יש היום הרבה יותר מודעות והרבה יותר הבנה, ויש יותר אבות שרואים מה נעשה עם הבנות שלהם, הבנות המוצלחות, uh, הטובות, הנפלאות, פתאום עוד קיר ברזיל ועוד תקרה ועוד, והם הופכים להיות שותפים. Uh, הדרך ארוכה, ולא רק זה, גם uh, כל הסוגיה של הרצייה החזרתית, אם אני חשבתי כאימא, שגידלתי את הבנות שלי בעולם אחר. אני לא כזאת מבוגרת, יש לי היום נכדות, העולם השתנה. המדיה החברתית היא חודרת, היא דורשת. דעו מה קורה גם לנבחרים ולנבחרות. הצורך הזה, אני זוכרת שדוקטור יריב בן אליעזר אמר פעם, ואני מצטט אותו, שסבא שלו לא היה נבחר להיות חבר כנסת. לא ענה על הדרישות, ואנחנו לא יכולים שלא לראות. שיש דרישות, לא רק פה בישראל, אלא גם בעולם כולו, מי נבחרים, מה המראה הנדרש, היא לא עוברת נוסח. כמה פעמים אנחנו שומעים את זה?
3: אנחנו לא שומעים. השאלה היא אם הוא
0: לא עובר מסך. את יודעת כמה פעמים שומעים את זה בטלוויזיה, היא לא
3: עוברת מסך. אבל כמה שומעים על גבר שהוא לא עובר מסך? פחות, פחות,
0: פחות. זה בכלל לא רף, אני לא חושבת שזה בכלל רף העניין הזה של לא עובר מסך.
4: אני התחזקרתי את הנושא, גם הדוקטורט שלי מוקדש, אומנם לרדיו, אבל ברדיו זה היה נשמע על הקול, הקול של הלא סמכותי. כשבדקתי את הדברים, גם ביתרונות הכתובה, זה גם ברדיו. Uh, הקול שלה לא סמכותי, ואחרי זה, ואני לא מזכירה שמות. יש גברים uh, עם
0: קולות צפצפניים, עם קולות מצחיקים, והם? מאוד <אח> סמכותי, מאוד <אח> <ואות אח> משניים. אני חייבת לשאול אתכן שאלה, אני, יודעת, אני, אנחנו, אני, אני לא רוצה להישמע כמו האשמת הקורבן, אבל, אבל עד כמה גם אנחנו אשמות בזה, שבמידה מסוימת גם אולי אנחנו קיבלנו את זה כ... כ כ כשגרה, כדבר שהוא חלק מן הטבע, ולא דרשנו את המקום שלנו, ולקחנו צעד אחורה. כי, אתם יודעים, בטבע של הטבע של הטבע, מי שמביאה ילדים לעולם זאת אישה, מי שמביאה גברים לעולם זאת אישה. ואני, וקצת נראה לי... לא סביר שאנחנו דווקא בשנת 2022 עדיין נמצאות במקום הזה שבו האנשים, הא, הא, אותם ילדים שאנחנו מביאים, הם אלה שבסוף מתהפכים עלינו ובעצם דוחקים אותנו הצידה.
2: אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה זה, זה כן נושא שמאוד מאוד התעסקנו בו בסדרה, והסדרה כן מתייחסת אליו, כי, זאת אומרת, ב, ב, בוודאי שזה עניין של יחסי נשים גברים, וברור לגמרי מי הצד, מי, מי הקורבן ומי המקרבן, אבל אני חושבת שעדיין, זאת אומרת, אי אפשר שלא להתייחס למקום של, של האחריות של הנשים. Uh, באמת uh, uh, לשנות, לשנות את המציאות, לשנות את גורלן. Uh, אני חושבת שאחד הדברים שהפתיעו אותנו זה באמת uh, לגלות uh, את המקום הזה של חוסר סולידריות בין נשים בכנסת. זה משהו ש... זאת אומרת, ולפעמים זה דווקא uh, פנים מפלגתי מגיע מנשים uh, מאוד מאוד פמיניסטיות בתפיסה שלהן. בסופו של דבר העניין הזה של מרחב מאוד מאוד גברי ומאבק על המקום יוצר איזה מין תחרות בין נשים. ולא תמיד יש מקום של סולידריות, וכל עוד המפלגות גם מאוד גבריות, והטון הגברי מאוד שולט בהן, המשמעת הקואליציונית גורמת להרבה מאוד נשים להצביע נגד נושאים שכנשים הן ממש היו אמורות להצביע בעד ולהילחם. ומצד שני, גם אפשר לראות את המקומות שבהן נשים כן משתפות פעולה ונוצרת סולידריות מאוד מאוד חזקה, וכמה זה כוח. כמה זה כוח, ואת נשאלת השאלה, למה בעצם אין סולידריות יותר גדולה אפילו? למה בעצם אולי אם תהיה סולידריות יותר גדולה, אז משהו באמת יצליח קצת יותר להשתנות? אני
3: חושבת שהעולם הוא גברי קודם כל, והפוליטיקה, וזה מה שמעניין, כי את אומרת כאילו, אם בארזים, אז כאילו, כאילו בכנסת. אה? נשים מגיעות להיות וזה, וחובות חוויות... אה... מאוד לא נעימות וקשות. לגבי העניין של... אז כמה יכול להיות להן מקום כשנגיד שתי הסתרות? והן גם מדברות על זה, גם ציפי לבני מדברת על זה, גם לימור לבנת מדברת על זה ש... כשאתן שתי סדרות בקבינט, אין הרבה. עכשיו זו גם מדינה שהצבא והביטחון מאוד מאוד אה, אה, אקוטי ושולט בשיח יותר מכל דבר אחר, ו, ובעניין הזה זה חד משמעי גברים. זאת אומרת, גם אם יש נשים שהיו בצבא, עדיין לא יקשיבו, ומירי רגב למשל מדברת על זה. לא יקשיבו להם ולא זה. ואז ברגע שיש רק, יש שריונים. אין שריונים לגברים, יש שריונים לנשים. זאת אומרת, העובדה בכלל שנשים נכללות בתוך קבוצות המיעוטים של החברה, זה כבר הרי אבסורד. כן, הם 50 אחוז מהאוכלוסייה והם בקבוצות המיעוט ומשריינים להם מקום. ואז ברור שיש מריבה על המקומות האלה. ואז אין סולידריות. אחר כך יש משפט... משמעת... כן, גם ראינו את זה
0: ממש עכשיו בקמפיין של הליכוד, בפריימריז כן. של הליכוד, בין גלית דיסטל אטבריאן לבין מירי רגב, והתחילו כן. גם להוציא את השמועות שבעצם יש ביניהן כן. אה, סוג של תחרות, והן בעצם <אח> אחת <אח> מלכלכת
3: <אח> על, על השנייה. זה בדיוק זה. ולא, ובאמת זה. עכשיו, כשכן נוצרה אז, אז כולם מעלים את זה על נס. כשבעניין של, נו, איך זה נקרא אם הפללת הלקוח. כן. כששולי מועלם וזהבה גלאון שיתפו פעולה, אז כולם זה, אבל זה אמור להיות. וגם עליזה לביאור לציין הייתה
2: חלק מכל הסולידריות הזאת הפמיניסטית בכנסת.
0: עליזה, לפני שאנחנו נשמע את הדברים שלך, אני רוצה רגע להראות עוד קטע מהסדרה. יעל דיין נאלצת להסביר על דוכן הכנסת את המובן מאליו, כי זה בעצם כנראה לא כזה מובן מאליו לכולם. בואו נראה. חוק הרשות איננו ענייני נשים, וחוק הטרדה מינית, איננו ענייני נשים, ואלימות כלפי נשים, ורצח של נשים, והתעללות בנשים, ואי קידום נשים, ופיטורי נשים, ואבטלת נשים, זה לא ענייני נשים. אלה בעיות של כולנו, ואנחנו לא נהיה חברה כפי שאנחנו אמורים להיות, אם הבעיות האלה לא תפתרנו. עליזה, uh, uh, את יודעת, uh, זה, זה מדהים באמת שזה מובן מאליו, שזה בעיה של כל גבר וגבר uh, שיושב uh, שם במליאה, במיוחד שזה גם בעיה, uh, שזה הנשים שלהם שיושבות לצדן, <אז> uh, <אז> וזה <אז> בעיה <אז> שלהם בבית, ושל הבנות שלהם, ושל החיות שלהם, ושל האימהות שלהם. אובדן <אז> של כוח נשי זה
4: אובדן... החברה מפסידה מההון הראשי שלא מגיע לידי ביטוי ולא תורם כמו שצריך לחברה, אבל רגע, הכנסת היא משקפת והכנסת היא מקום מאוד ומאוד יצרי. לגבי סולידריות, באמת הכנסת העשרים שבה הובלנו כמה מהחוקים היותר חשובים ועשינו עבודה נהדרת והיו שותפי פעולה, היה גם המון 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 מתח והיו גם המון חילוקי דעות. השורש נעוץ במתח שקיים במ... בין הסולידריות ובין הזהות הפמיניסטית והפוליטית אידיאולוגית. במדינת ישראל הזהות הפוליטית אידיאולוגית גוברת על הזהות הפמיניסטית. וזה שורש מחלוקת מאוד משמעותי, תראו גם מה קרה לתנועות הפמיניסטיות בישראל ובכלל לארגוני הנשים. ארגוני הנשים במובנים רבים הלכו אחורה. אני מקווה שהסדרה הבאה שלכם תהיה על ארגוני הנשים. מה קרה לארגוני הנשים במדינת ישראל טרם מקום המדינה, אני מדבר עכשיו על אנרייטו סולד ועל התרומה האדירה שלה. אבל אני גם אומרת לכם, שאם אני, עליזה לביא, הייתי יודעת, כמו שאני יודעת היום, את סיפור חייה של אנרייטו סולד, היה לי הרבה יותר כוח כפוליטיקאית שחפתה גם לא מעט אה, אה, משברים, קונפליקטים, זה גם מה שהוביל אותי ידע. לכתוב ספר לבנות הצעירות. עכשיו אתה עורך ספר שמספר את הסיפור, את וירג'יליה וואף מלמד אותנו. אתם רוצות לגדל דור של מנהיגות? נחשפו בפניהן מודלים. אי אפשר, היא אומרת, לגדל נשים צעירות בלי מודלים. אז באמת, גם הסדרה הנפלאה שלכן מספרת סיפור, מביאה עדויות. וכן, נופלים, קמים רבות מאיתנו, ולא רק בפוליטיקה, כשהן נופלות, הן לא יודעות איך לקום. כי הנטוורקינג הזה, שהוא כפוף... אידיאולוגי בפני פמיניזם, הוא לא כמו של הגברים, גם על זה צריך לדבר. משום שפוליטיקה זה לא רק בכנסת, פוליטיקה זה מוקדי כוח נוספים. אנחנו לא יודעות מספיק לעבוד בנטוורקינג הזה. אז אנחנו לא
0: יודעות, עליזה, או שאנחנו חוששות להגיד שאנחנו יודעות. זאת אומרת...
4: לא צברנו מספיק ניסיון. תראי, אין לנו מספיק זמן במפגש הנמרתק הזה, אבל תסתכלי רק תסיר רגע איזושהי בדיקה. נשים אקס פוליטיקה, איפה הן נמצאות היום במרחב הציבורי ואיפה גברים? תלכי על דירקטורים, תלכי על חברות במשק, תלכי על תפקידים אה, אה, בכל מיני מקומות. וגם הפוליטיקה בישראל מעוותת במובן הזה שהיום יותר ויותר מפלגות הן לא דמוקרטיות. הן לא דמוקרטיות. וראשי המפלגות בוחרים את הבחירות שלהם. וגם כאן, גם על זה אנחנו צריכים לדבר. כי בסופו של דבר מפלגות דמוקרטיות נשארו מעטות בכנסות.
0: כן, אני רוצה לשאול אתכן, באמת, מהמקום הזה, מה, מה, את רוצה לענות?
3: לא, אני רק רציתי להגיד שני דברים. אחד זה שהתחושה שיש מהספר שלך, ואני אה, אה, ש, אה, שמעתי עליו, ואני אה, רציתי גם לקנות אותו לבת שלי, אבל יש גם את הספר של יאלי אשש אה, על אה, בת של מיעט, שמדבר על נשים מזרחיות. ואת אותה תחושה... הייתה לנו פתאום של רקע, רגע, רגע, גם לנו היו גיבורות, גם לנו, אז ההיסטוריה פה, היא גם נכתבת על ידי גברים, בעיקר לבנים, ואז אנחנו מקבלים הרבה דברים שהם, ובעיקר יהודים. אז אנחנו מקבלים הרבה דברים שהם קצת מעוותים, ורק רציתי לומר, אפרופו הקטע שהראית, שיש קטע שקודם לו. כמה שנים לפני, עם מרשה פרידמן, שהעזה להעלות את הנושא של הכאת נשים בכנסת, ופשוט צחקו ולגלגו לה בפנים. נכון, מרשה פרידמן. כן. מי
4: יודעת מי זאת מרשה פרידמן? כן. אנחנו לא ידענו, את התחלנו לעבוד על הסדרה. זאת השאלה, זאת השאלה. את יודעת מה, את הספר והלכתי לחפש מקום על גולדה מאיר, אתם יודעות שאין שום מקום שמנציח את גולדה מאיר. יש מקום אחד שנקרא פאר גולדה, נסעתי לשם, אפילו שלט אין שם. שמסביר מי היא, מה היא הייתה, אה, גדל פה דור שלא מכיר ולא יודע. אז זה רגע להגיד
3: גם ש... שהסדרה, הסדרה זכתה בפרס גולדה מאיר. אה, ו... כן, <laughs> רק שאין, <laughs> אין, אין, זהו, אני... אין לה מכון באמת. כן, <laughs> אין, אין. אין
0: מכון ואין באמת גם... אז אני <laughs> ניסיתי להוביל את חוק, חוק. גולדה,
4: וגם פה הוא <laughs> נשאל, נשאל. נשאל. איך מנציחים, אין חוק מסודר, וגברים שיש להם קבוצות, <laughs> 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 יש להם הנצחה, אין חוק מסודר. למה גולדה לא מנצחה? למה אין חוגון? אני
0: ניסיתי להביא אותו, לא הצלחנו. אנחנו, כן, אם אנחנו שומעים קצת צלצולים ברקע, פשוט לא קיבלו פה טלפון. אבל רק לפני כן, לפני שאנחנו מסיימות, אני באמת רוצה לשאול אתכן. בסוף, אני, אנחנו גם חוות את זה ביום-יום. אנחנו רואות את זה גם בטלוויזיה, גם ב, 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 בחיים היום-יומיים שלנו. אחד הדברים שאותי באופן אישי הכי הרבה תפסו באחת השיחות שהייתה לי עם אחת העמותות, עם עמותת שוות, זה כשהם אמרו לי שבעצם כששואלים, ההבדל בין ששואלים בן לששואלים בת איך היה במבחן, זה שהילדה שה, תמיד תגיד, לא הלך לי טוב, והילד תמיד יגיד, הלך מצוין, הלך אחלה, הלך מעולה. עכשיו, זה מדהים, כי זה כאילו באוטומט, מגיל קטן, אנחנו באופן אוטומטי, לא, אני לא מבינה, לא, אני לא בטוחה במה שאני, מה שאני יודעת שאני יודעת. והשאלה היא האם באמת בסוף בסוף, כמו שכל דבר, חוזר. לאיך אנחנו מתחילים את ההתחלה, זאת אומרת, לחינוך של הבנות והבנים שלנו, של, של זה בסדר, לבוא ולהגיד. אני טובה? אני טוב. אני טובה. אני יכולה גם לבוא לפרשן על דברים אחרים. גם, את יודעת כמה פעמים לוקח לנו, שאנחנו מזמנות נשים, לבוא לפרשן בכל מיני נושאים. לא, 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 זה לא בתחום ההתמחות שלי, אני לא באה, אבל למה? כשגבר זה, גם, כשזה לא תחום ההתמחות שלו, ברך. הוא יכול לבוא, לשבת פה שעות ולברבר, סליחה, את עצמו למוות, סליחה על אבל, אבל אישה, תגיד, לא, אני לא מבינה בזה, אני או תתנצל מראש.
3: יש וש... את אה, ש... הזה, <coughs> <מספיק> <coughs> בעמדות בחירות, אז נדע שיש שוויון. כן. כי במקום שבו גבר יכול להיות בינוני, אישה צריכה להיות מצוינת.
2: מצוינת, נכון. בהחלט, ובהחלט אפשר לראות את זה. זאת אומרת, אני מסכימה לגמרי שבסופו של דבר, התשתית של החינוך היא באמת, זה משהו שהוא נורא נורא חשוב, ואני חושבת שהוא כבר משתנה. זאת אומרת, החינוך שילדות מקבלות היום... הוא, הוא כבר אחר, אני חושבת שאין מספיק מודלים עדיין, זאת אומרת, אני חושבת שאחת הילדות שלי שאלה אותי פעם למה, למה תמיד ראשי ממשלה זה, זה, זה גברים מבוגרים עם שיער אפור וחליפות, זאת אומרת, כאילו, אין, לה, אין, זאת אומרת לא, אין, אין להם מודלים של נשים שעומדות בראשות ממשלה. אז אני חושבת ש... שזה, שזה משולב, אין ספק שהחינוך חשוב, אבל, <אח> אבל, <אח> אבל יש פה, יש פה <אח> הרבה, זו נקודת מוצא בלתי שוויונית שעדיין לא מספיק השתנתה. <אח> <אח> אני חושבת שאנחנו
3: גם הרבה פעמים, זאת אומרת, אני נגיד, יכולתי, אמרתי פעם, זה לא שאני חוויתי אפליה באופן ישיר. עשיתי, הגעתי, אני אחת המפיקות הזה, אני עושה את הדברים שאני אוהבת, אני מצליחה וזה, אבל... מה קורה אם הייתי גבר? איפה הייתי אם הייתי גבר? את יכולה שהיית מנכלת ערוץ היום. את מבינה? זה, זה בטוחה. זה לא מה שאני רוצה, אבל בסדר. You can ever know. אולי כדאי
0: שתהיה מנכלית. הייתה פעם אחת מנכלית של ערוץ תקשורת בישראל,
4: ולא עוד. לכי תדעי. פעם <אז> הוא מוכר, אבל אני רק, אני רק רוצה להגיד,
3: מהניסיון שלי. אבל הנה, יש ש... אותך, עליזה, כיושבת ראש מועצת הקולנוע, שזו פעם ראשונה שאישה עומדת בראש מועצת הקולנוע, זה כבר uh, התחלה טובה. כן, <laughs> אה, כן. ואני מודה לשר
4: תורת המינוי, לשר התרבות, אבל אני רוצה רגע לומר שמהניסיון שלי, בכנסת אה, ובכלל... נשים הרבה יותר חרוצות מדברים, ראינו את זה גם בתפופה, גם בחקיקה, אולי כי אנחנו באות אחרי הרבה שנים שלא טיפלו בנושאים שלנו, אבל אין ספק שכשאנחנו יודעות לעבוד ביחד, ואנחנו יודעות לעבוד ביחד, אז שמיים הם הגבול, וצריך uh, להתאמץ ולעשות, okay. ולהמשיך ולהשפיע על הדור הצעיר, כי המדיה החדשה, החודרנית, okay. בהרבה <עוד> מיניים, מחזירה אותנו בחורה. כן, תודה רבה אה, לך, דוקטור
0: עליזה לביא, אפרת, אה, ואוסנת, ויעל... ליאור. ליאור, <laughs> סליחה. <laughs> וליאור ליאור. גם אה, שלו, אלפנט שלו נמצאת אה, איתנו, אבל גם יוצר את הסדרה. תודה רבה לכם. תודה לך.